0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Ausgabe von Toris Tea Time wird präsentiert von TH Coaching von Torge Hannemann, dem zertifizierten Personal- und Ernährungscoach. Von Sport über Ernährung bis hin zur Entspannung und Gesundheitsförderung begleitet er euch, um euer individuelles Ziel zu erreichen. Torge Hannemann von TH Coaching. Und nun heißt es. Auf eine Tasse Tee mit Sarah Teilen. Inmitten der Corona-Pandemie hat sich mein heutiger Teegast, meine Gesprächspartnerin, dazu entschieden, ein Hotel zu errichten und ein Hotel zu gründen, in dem wir uns auch gerade befinden, nämlich in dem Boutique Hotel p in einer Stadt, die zeitweise die höchste Inzidenz in ganz Deutschland hatte, nämlich in Flensburg wie die Pressesprecherin der Flensburger Brauerei dazu kommt, ein Hotel zu gründen. Und das in dieser Zeit, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Sarah, bei Tourist Tea Time und schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Sehr gerne. Sarah, ich fange mit außergewöhnlichen Fragen an, damit möchte ich jetzt mal starten in meinen Podcasts, mhm. um dich als Person etwas näher kennenzulernen. Meine erste Frage an dich Bier oder Wein? In der Reihenfolge. Wenn du einen Nachmittag zur freien Verfügung hättest, was würdest du dann am liebsten machen?
1: Ich würde tatsächlich mit dem Sub raus aufs Meer sappen und dort ein bisschen Yoga machen. Auf dem Sub? Auf dem Sub. Das ist wie Weihnachten und Geburtstag in einem Tag.
0: Tatsächlich? Mhm. Ich hinterfrage oftmals noch die, diesen, diesen Sub-Hype. Okay. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich war einmal drauf, fand es mhm. ganz nett. Ja, was zeichnet ZAPP aus für dich?
1: Man wird gern auf ganz milde Art fokussiert und kommt damit tatsächlich in diesen Zustand des äh, Loslassens. Ja. Das ist und das besonders. Ma
0: das machst du hier in Flensburg. Ja. Dann mit mhm. Vorliebe. Mit Vorliebe. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, mhm. was wäre dieser?
1: Das ist eine schwere Frage. Ja. Dann eigentlich fühle ich, ein, oder fühle ich ein sehr erfülltes Leben. Dass Corona mal langsam mal vorbei ist und uns nicht mehr beschäftigt, das wäre natürlich ein Wunsch, den ich aber glaube ich auch nicht alleine habe.
0: Den haben wahrscheinlich ganz, ganz viele. Mhm. Aber das ist eine schöne Überleitung. Wir wollen, wir müssen. Wir wollen, wir müssen mhm. über Corona sprechen, aber auch was man aus Corona machen kann und dass man trotz Corona was machen kann. Mhm. Meine erste Frage, aber themenbezogen. Ist, ich hatte schon angesprochen, du bist bei der Flensburger Brauerei angestellt mhm. und jetzt hast du ein Hotel gegründet. Ja. Wie passt das zusammen?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, ja, weil das mit meinem ersten Leben zu tun hat. Ja. Denn vor, bevor ich bei der Flensburger Brauerei Pressesprecherin wurde, war ich in dem eigenen Unternehmen meiner Eltern im Vital Hotel Maiarhof, und habe da die Geschicke fünf Jahre mit meinem damaligen Mann zusammengeführt. In Glücksburg? In Glücksburg, der genau.
0: Mhm. Okay, da hast du eine gewisse Vorerfahrung. Da, genau, also es
1: schlugen dann irgendwann zwei Herzen in meiner äh, Brust. Äh, ja. Und dazwischen äh, wurde ich Mutter und habe wertvolle Erfahrungen äh, sammeln dürfen. Und ähm, ja, dann macht die Zeit das Übrige. Ähm, ich durfte für Herrn Brockhaus äh, die Stelle in Flensburg besetzen, habe sie auch sehr, sehr äh, gerne besetzt und besetze sie auch heute immer noch gerne. Und zeitgleich habe ich gemerkt, dass es ein Unternehmerherz in mir gibt, was äh, immer noch schlägt und ähm, das zu vereinen, das war äh, eine Herausforderung. Aber mit allen, die mich begleitet haben, hat das gut funktioniert.
0: Du hattest es angesprochen, du hast die Geschicke des alten Meierhofs einige Jahre geleitet. Mhm. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt?
1: Ist oh, ja doch was ganz anderes ja. als
0: ein, nicht despektierlich gemeint, kleines Boutique-Hotel. Ja,
1: ja, ja. Ähm, was für Erfahrungen habe ich gesammelt? Ja. Ähm, ich habe sehr vielfältige Erfahrungen gemacht, wenn man sagt, was macht ein Privathotel aus, wie viel Einsatz persönlicher Natur ähm, hat ein Privathotel in sich, womit verdient man Geld, womit vielleicht weniger, äh, in welchen Bereichen sind Personalakquisen äh, besonders einfach, äh, wie motiviert man Mitarbeiter, wie führt man alle zusammen, wie macht man sie glücklich, wie verärgert man sie. Ähm, ja, wie steigert man in die Auslastung? Wie macht man Preispolitik? Wie erstellt man Budgets? Äh, ja, das ist ein großer Topf, äh, von, äh, in dem man da reingreifen kann, wenn man überlegt, was man da gemacht hat. Ja.
0: Ich soll heute auch gar nicht um den alten Meierhof gehen, aber wenn wir mhm. schon mal als Thema haben: Wie viele Mitarbeiter hattest du denn da unter dir? Im Meierhof? Ja. 150. 150 mhm. Mitarbeiter.
1: Wobei man fairerweise sagen muss, dass mein Mann und ich Damaliger Mann, ähm, wie uns die Mitarbeiter geteilt haben. Ja. Also ich habe mich auf diese Dinge konzentriert, auf ja. die ich äh, besonders äh, denke äh, äh, oder wo ich Einfluss haben konnte, auch nach meiner Expertise. Das war Vertrieb, Marketing, Spa und Buchhaltung. Und äh, von äh, den Dingen, die mit F&B zu tun haben, habe ich mich ein bisschen rausgehalten. Womit? Das, mit Food and Beverage, also alles, was mit Essen und Trinken zu tun ja. hat. Das ähm, ja, habe
0: ich nicht gemacht. Spielt da ja zumindest im alten Mai auch eine ganz große Rolle. Mhm. FB.
1: FB, genau. FB
0: habe ich schon wieder das gelernt. Ja. Beverage. Ähm, und womit, du hattest es angesprochen, womit verdient ein Hotel Geld? Mhm. Mit Betten. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit den Übernachtungen, genau. Es okay. geht da äh,
1: im Wesentlichen um Personalkosten tatsächlich. Ähm, das ist der Hauptkostenfaktor, äh, den man handeln muss, mhm. was nicht ganz einfach ist, gerade weil man ja gerne ein guter... Äh, ähm, ja, guter Unternehmer sein möchte und auch gut mit den Mitarbeitern umgehen muss, muss man eben die Preise und die Kosten gut ähm. äh, in Balance halten. Und äh, der Kostentreiber ist eben Personal. Ja. Gerade was Küche und Köche angeht, das ist äh, manchmal besonders.
0: Über Personal werden wir auch noch sprechen, später. Aber jetzt wollen wir nicht mehr über den alten Meierhof sprechen, sondern über dein Baby, mhm. dein Hotel. Ja, genau. Du hast dich nämlich in der Corona-Krise. Die Überlegungen haben sicherlich schon vorher stattgefunden. Aber das Hotel, das Boutique Hotel Pitou, wurde mhm. in der Corona-Krise fertig gebaut und ja. eröffnet. Mhm. War das so ein guter Zeitpunkt? Oder hättest du da nicht wahr? Also, wie hast du das empfunden? Mhm. Die Planungen liefen auf Hochtouren und dann war März 2020, Pandemie ging los.
1: Ähm, als ich diesen Wunsch zur Wirklichkeit äh, machen oder gemacht habe, gab es Corona noch nicht, mhm. muss man fairerweise sagen. Ich habe mir den Markt vorher angeguckt und die Potenziale ermittelt und äh, dann den Entschluss gefasst und äh, dieses tolle Haus entdeckt ähm, und dann haben wir abgerissen und nach dem Abriss oder bei dem Abriss ist Schwamm zu Tage gegangen, äh, was hier direkt an der Hafenspitze nicht selten ist. Äh, und dann kam Corona. Und dann mhm. äh, haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt, alle, die von diesen Dingen was verstehen, ähm, weil ich die Entscheidung am Ende nicht mehr alleine tre treffen wollte und auch nicht kann. Ähm, und es wäre auch nicht klug, alles alleine zu entscheiden. Ähm, und äh, ich glaube, gerade in Corona-Zeiten besanziert ähm, sich vieles und man fokussiert sich auf die, das Wesentliche, dadurch bereinigt sich manchmal auch der Markt und ich glaube, es ist sehr klug, in diesen Zeiten Hotelkonzepte hervorzubringen, die den Zeitgeist treffen. Und deshalb halte ich ganz fest daran, dass es gut war, auch in Corona-Zeiten dieses Vorhaben zu realisieren.
0: Du hast schon die Marktanalyse angesprochen. Macht man ja im Regelfall, wenn man ein Unternehmen gründet. Mhm. Wie sah die aus? Ist da noch wirklich was zu holen in Flensburg, was Tourismus angeht?
1: Mhm. Ähm, ja, der Flensburger Markt wächst. <lacht> ja, ich glaube schon. Ja. Der Flensburger Markt wächst seit Jahren. Da gibt es ja Analysen, die man sich ganz auch mhm. offensichtlich ziehen kann. Deshalb
0: wächst, ja. Wer kommt mhm. nach Flensburg?
1: Ja, das sind mehr und mehr Ideen tatsächlich. tatsächlich? Der deutsche Markt auch. Ja. Innerdeutschreisen ist nicht erst seit Corona äh, en vogue. Mhm. Äh, mit Brennglas-Corona noch etwas mehr, ja. aber es sind vor allen Dingen die Dänen, das ja, die ähm, ja, das Angebot in, in Dänemark eben nicht haben. Ähm, Essen und Trinken ist dort sehr teuer, ähm, diesen Servicegedanken in Hotellandschaften gibt es nicht. Mhm. Äh, und all das finden sie ganz schnell hinter der Grenze und haben Flensburg lieb gewonnen und gehen hier shoppen und äh, mögen äh, die Restaurants, im, ja. ja. Und, ich mein, ähm,
0: böse Zungen sagen ja schon, ohne die Dänen wäre in Flensburg schon längst tote Hose. Das ist so, tatsächlich. Ja.
1: Und ich würde mir wünschen, dass wir uns das so ein bisschen zu Herzen nehmen und den ja. Löffel äh, schreiben, dass wir auf dem deutschen Markt auch noch
0: äh, ja. äh,
1: wettbewerbsfähig sein müssen. Und deswegen sollten wir alle daran mitarbeiten, dass Flensburg schön bleibt, auch für den deutschen Markt.
0: Du sagtest schon, das Hotel befindet sich an der Hafenspitze hier in mhm. der Wilhelmstraße. In was für einem Gebäude befinden wir uns denn? Und wie hast du es gefunden? Und erstmal so. Ja. Dann kommt die gerade <lacht> <bin klar> Vergessen. <lacht> ähm,
1: vor gut zweieinhalb Jahren ähm, hatte ich tatsächlich die Influenza äh, und äh, lag die, drei ah, ja. Wochen lang im, im Bett äh, und konnte nachher irgendwann nicht mehr liegen. Und nee. äh, dann fängt man ja an, langsam sich wieder so ein bisschen zu mobilisieren ja. und äh, dann. Äh, Guck dich wieder mal, nachdem ich, ich weiß nicht, zwei Jahre vorher auch immer schon in diesen alten, traditionsreichen Gegenden ja. umhergeschlendert bin und mir Baulücken angeguckt habe oder Leute angesprochen habe, ob sie nicht ihr schönes Häuschen verkaufen wollen. Und ja, ich bist du auf die
0: zugegangen und hast gefragt, Mensch, ja, steht es hier zum Verkauf? ganz
1: nette Leute kennengelernt dabei, ja. wirklich, unter anderem einen meinen Nachbarn, ja. Ach, <lacht> von dem ich nicht wusste, dass er ein ganz tolles Haus hier okay. in der Gegend hat. Ja, also das sind tolle Gespräche gewesen, aber fündig wurde ich am Ende nicht. Ähm, und äh, bin ganz normal auf Immobilienscout mit äh, meiner Suche ja. drauf gekommen und habe dieses wunderschöne Haus gesehen. Und damals war es ein Bürogebäude mhm. und da gab es dann das ein oder andere Gespräch, was man führen musste, damit man hier eine Umnutzung äh, ja. genehmigt bekam. Und äh, ja, dann hat man es mir reserviert bis ich dann die Zusage von der Stadt bekam und dann durfte ich hier ja, umbauen. Und, wie wie äh, lange hat das gedauert? Oh, doch drei, vier Monate. Haben ja? wir mhm. ein bisschen gewartet ja. und äh, da habe ich Rückenwind gehabt von ein paar netten Menschen, die Lust hatten, das Ding mit mir zu machen. Genau.
0: Gab es oder begleiten dich so Zweifler, Skeptiker? Mhm. Weil ne, du hast einen Hauptjob. Ja. Du warst mal in dem Gewerbe in, unterwegs. Mhm. Und jetzt willst du dir noch was Eigenes hinzufügen, in dieser Phase sogar. Mhm. Ähm, wie waren da so deine Wegbegleiter, mhm. wie haben sie das aufgefasst?
1: Ach, die gibt es ja immer. Ja. Ähm, und ich habe mir angewöhnt, da nicht so genau hinzuhören. denn Es gab mal einen klugen Mann, äh, den ich sehr schätze, der hat gesagt, Unrat, durchlaufen lassen. Und das, äh, und das kannst du? Versuche es immer mal mehr, mal weniger. Mhm. Weil am Ende weiß es keiner. und
0: ähm, Ja. Mhm. Ich versuche mein Bestes. Und Wo nimmst du denn deine Motivation her? Aus der Lust. Ja. Aus der Lust, diese
1: Dinge zu realisieren. Das sind äh, anfangs Gedanken. Das sind äh, dann äh, Ideen. Und diese Ideen motivieren mich. Und äh, eine Leidenschaft, die dann nicht mehr aufhört. Und dann muss ich sie umsetzen.
0: Mhm. Mhm. Ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt. Du hast ja noch ein anderes Leben ja. in der Brauerei. Mhm. Und Herrn Tembrockhaus hatte ich ja auch schon im, im Podcast. Was hält er denn davon, dass seine ja, ja. liebe Pressesprecherin, ja. seine Sarah, jetzt ein Hotel mhm. eröffnet?
1: Wir haben das immer sehr gut miteinander ja. und sehr offen und äh, gucken uns ehrlich in die Augen und haben auch ein Gespräch diesbezüglich geführt, mhm. auch bevor ich überhaupt diese Dinge unternahm, weil das gehört sich für mich so. Ja. Und ähm, wir haben uns geschworen, wenn wir irgendwann äh, uns nicht mehr gerade in die Augen gucken können, weil wir die Ansprüche mhm. des anderen nicht mehr äh, leisten können, dann werden wir die Hand heben und... Schlange ist das nicht passiert und wir gehen immer noch gerne, also ich auf jeden Fall, <lacht> gerne mit ihm.
0: Ja. hat er schon mal hier
1: genächtigt? Er war hier, <lacht> er hat tatsächlich hier nicht genächtigt, er ist tatsächlich Nachbar, das darf man gar nicht sagen, aber er wohnt hier nee, ähm, nee.
0: relativ ja. nah, mhm. nah dran. Wie sieht denn dein ein klassischer Tag für dich aus? Nicht wenn gerade mal Touristie jetzt, <lacht> sondern ein klassischer Donnerstag meinetwegen. Mhm. Wie sieht er aus bei dir?
1: Ein klassischer Donnerstag mit Kind oder ohne?
0: Ja, ich meine, den Tag hat ja nur 24 Stunden und mit Kind da. Mit Kind mit dann, kind. okay. <lacht>
1: ähm, mit Kind ist frühmorgens ja. äh, und äh, ja, ich stehe auf und mache das ganz normale Schulbrot zurecht mhm. und äh, gehe meine ersten E-Mails tatsächlich schon klammheimlich, ja. während ich den ersten Kaffee auch schon, bevor sie wach ist, oder trinke.
0: Brauerei oder Petou? Äh,
1: tatsächlich Pitou? Ja. Ähm, damit ich mit reiner Weste dann äh, ja. äh, in die Brauerei gehen kann und dann passiert da in der Brauerei das, was ich gewohnt bin für ja. sechs Jahre zu machen. Das ist auch jeden Tag anders und ja. die Projekte sind aber gut geplant und also insofern <lacht> ist da eigentlich nicht so viel Überraschendes. Ja. Und dann ab 1 Uhr wird der Hut gewechselt mhm. und dann gehe ich ins Betu und spreche mit den Mitarbeitern, vor allem mit Frau Kräuter, der Betriebsleiterin, ja. die ja auch schon zwei, drei Monate vorher an Bord kam, mit der ich die Pläne gemacht mhm. habe, die weiß, wo äh, worauf es mir ankommt. Äh, ja, und da gilt es jetzt, die, äh, die Anfänge gut zu, äh, ja. auf den Weg zu bringen. Und äh, dann nachmittags, so ab vier, da bin ich wieder Mama <lacht> und äh, gehe mit meiner Tochter sappen Oder äh, fahre ja. sie zum Tennis. Oder ja. äh, ja, abends das Abendbrot oder Treffen mit ihr und Freundinnen und Freundinnen am Strand. Wir wohnen ja hier wirklich an, einer, an einem schönen Fleckchen, den ich auch gerne privat selber nutze. Total. Das ist so, ja.
0: Ich habe dir erzählt, dass ich gestern mein erstes Tennisspiel hatte. Ja. Ja, auch gerade ich verloren. Hätte ich dann gegen deine Tochter vielleicht eine Chance? Seit wann spielt sie?
1: Oh, Jan, ah, zwei Jahren, aber das geht noch. <lacht>
0: Gut, wenn ich mal selbst vertrauen brauche, dann melde ich mich.
1: Ja, ja, genau. <lacht>
0: Frau Kräuter, hast du angesprochen. Mhm. Den Eindruck, den ich von ihr habe, ist sehr positiv. Deine nehme ich an auch. Ja. Wie bist du denn an, Frau, an, an eine Fachkraft mhm. gekommen? Ich meine, der, was ich so mitbekomme, ist der Markt an Fachpersonal, auch im Gastgewerbe, ja mhm. relativ leer. Oder täusche ich
1: den Eindruck hatte ich auch ähm, und hatte tatsächlich auch ein bisschen Respekt äh, bei der Suche. dachte, hoffentlich kriege ich die richtigen äh, Leute an Bord, die ja. auch das Herz am rechten Fleck halten und äh, vor allem, dem man nicht beibringen muss, was Ehrlichkeit angeht, was Pünktlichkeit mhm. angeht. Diese Tugenden, wenn man da anfangen muss, äh, das ist dann tatsächlich auch anstrengend mhm. und davon bin ich ja auch tatsächlich ein Stück weit abhängig, dass äh, man diese nee, ein Dinge ein nicht weit. noch bei... Ja, genau. Voll. Voll, ja. genau. Ehrlich gesagt voll. ja. 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 Ja, ähm, und ich habe ganz normal auf den gängigen Fachportalen äh, gesucht. Ja. Und ähm, Frau Kräuter ist tatsächlich nicht über ein Fachportal gekommen, sondern durch eine persönliche Empfehlung äh, ja. von Freunden. Okay. Ähm, ja, sie hat im Strandtotal gearbeitet und danach mhm. noch mal in einem anderen Unternehmen. Da ist sie gut aufgefallen äh, und äh, ja. dort wurde sie mir empfohlen. Und dann haben wir die ersten Gespräche geführt. Ja, toll. Mhm.
0: Dann müssen wir... Weil ich eine persönliche Erfahrung letzte Woche in einem Hotel an der Ostsee gemacht habe, wo mhm. mir das, vor allem das Personal im, im gastro des Hotels auffiel. Nicht mhm. positiv, negativ. Mhm. Menschen, es war ein relativ hochwertigeres Hotel, mhm. wo die Angestellten kein Wort Deutsch sprachen. Mhm. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es, dass es auch in dieser höherklassigen Branche offensichtlich so schwer sein muss, Fachpersonal zu finden. Hast du da nicht den Eindruck?
1: Ich durfte die Erfahrung zum Glück nicht machen oder ja. musste die Erfahrung nicht machen ähm, und habe mich auch gefragt, woran das liegt. Ähm, und ich glaube, das hat was mit dem Konzept zu tun. Ähm, mhm. Das, was Trend ist, ist ja, gilt ja für alles. Menschen wollen gesehen werden und wollen etwas mitwirken und am Ende mitgestalten und ernst genommen werden. Und bestimmte Unternehmen haben diese Konzepte inne und ja. andere eben nicht. Und, ähm, das Petu ist eben ein Konzept, das äh, voll darauf abzieht. Und Wir werden auch gleich noch über das Konzept ich, äh, ja, sprechen. Ja. Und äh, insofern war ich ganz äh, glücklich, dass mir das äh, unerwartet tatsächlich auch von den Bewerbern gespiegelt wurde, dass das genau der Grund ist, warum sie sich bewerben würden. Denn sie kamen alle aus einer äh, Anstellung. Ähm, mhm. Also keiner hat wirklich, äh, war wirklich arbeitssuchend. Ja,
0: ist das denn auch der Grund, darauf, weshalb du dich dazu entschlossen hast, keine Abendgastronomie in deinem Hotel anzubieten? Mhm.
1: Nee, das ist nicht der eigentliche Grund. Denn ähm, würde der Markt äh, Restaurants brauchen, dann hätte ich sicherlich auch überlegt, ob ich mir diesen äh, doch etwas schwereren äh, Gang äh, noch angedockt hätte. Mhm. Ähm, der Markt von Flensburg braucht Betten. Wir haben, wie gesagt, Wachstum seit mehreren Jahren und können nur noch in der Nebensaison wachsen. Und alles andere regelt im Moment in der Saison, die immer länger wird. Also inzwischen, die Sommersaison, Sommer ja, die, die ist, wird immer länger
0: ja.
1: und schließt quasi schon fast mit November, Dezember, wo die Dänen hier wieder einströmen und ihre Christmas-Shopping-Übernachtungen ja. ja, machen. Ja. Und insofern, äh, nein, also es gibt keinen Grund äh, für uns, die Restaurants äh, noch anzudocken oder Spa anzudocken. Das ist nicht das, was der Markt braucht. Der Markt braucht Betten.
0: Und ihr seid ja in einer komfortablen Lage, mhm. wo beispielsweise Restaurants in Fußnähe sind. Ja,
1: ja, ja. Und Flensburg hat ja tolle Restaurants dazu bekommen. Und insofern können wir schöne Empfehlungen von Kollegen und Mitbewerbern aussprechen, mit denen wir guten Kontakt haben.
0: Wo sitzen wir hier, Sarah? Also in deinem Hotel, ganz klar, aber wo explizit hier?
1: Wir sitzen hier in unserer liebevoll genannten Klönschnackstube. Das passt ja. Ja, das passt.
0: Der Klönschnackstube.
1: Ja. Wenn Tee. <lacht> ja.
0: Und hier gibt es auch Frühstück, ne? Also ja. es gibt ja. Wissen wir zu essen, gibt es ja, ja morgens. Ja. Ähm, wie läuft das hier ab? Es sieht ja fast danach aus, als ob man sich hier selbst bedienen könnte.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch so. Wer hier zu Gast ist, der erlebt ähm, eine alte Ziegelei oder eine Villa, die ja, umgebaut wurde, okay. wie sein eigenes Haus. Und das macht den Charme aus, dass man äh, sicherlich ein Vertrauen genießt, äh, dieses Haus so zu behandeln und so erleben zu dürfen, als wenn es sein eigenes wäre. Und ja. Äh, ja, insofern ist die Küche, my, is, äh, my castle is your castle. Und äh, sie ist frei zugänglich für alle. Und auch abends oder nachts oder morgens oder wann immer oder tagsüber darf sie äh, gerne äh, genutzt werden. Hier treffen sich äh, der kleine, mhm. elitäre Kreis, der es ja nur ist. <lacht> Wir haben ja nur 20 Zimmer. Ja. Ähm, und hier wird sich ausgetauscht. Hier nach dem Shoppen wird hier ein Kaffee getrunken. Hier wird abends vielleicht äh, ein äh, Sundowner getrunken, bevor es dann mhm. losgeht. Ähm, äh, zum Restaurantbesuch. Und hier wird morgens vor allen Dingen auch ähm, ganz schön gefrühstückt. Äh, mit ja. ganz äh, regionalen äh, Produkten. Mit, äh, ja, äh, wir haben Hühner vom, äh, oder Eier von, von den Hü vom Hühnermobil, <lacht> ja. ähm, was total schön ist. Also ja. es schmeckt man tatsächlich. Das ist ein Unterschied, Absolut. ob man es aus dem Tetrapack bekommt ja. oder ob man tatsächlich glückliche Hühner ja. äh, Eier legen lässt und sich dann essen darf. Ja. Oder äh, leckere Marmelade aus Dänemark. Das sind okay. dann so kleine Gebindeeinheiten, die eigentlich ja. Ja, große Einheiten nicht oder große Hotelkonzepte ja. nicht darstellen können. Und das, da ist unsere Nische ja. und dafür stehen wir. Und das, äh, ja, das leben wir hier. Und das schmeckt man wahrscheinlich auch, ja. Denn wir machen unseren, äh, unser Frühstück auch selber, nicht nur was äh, Eierspeisen angeht, äh, sondern äh, wir haben unsere netter, äh, liebe Gunda Hackbart aus äh, Norwegen und die hat tolle Rezepte mitgebracht, weil da lebt man gesundes äh, Frühstück, glaube ich, etwas anders oder sch vielleicht schon viel früher als hier. Und ähm, ja, sie backt unsere Cerealien und, und dann riecht das hier immer ganz zauberhaft und jeder möchte ja am liebsten jetzt direkt Müsli essen. Ja, mhm.
0: schön. Dann lass uns über dein Hotel sprechen. Mhm. Kümmern wir uns erst um den Namen. Offizieller Name ist Boutique Hotel P2. Ja. Kümmern wir uns erstmal um den ersten Teil. Mhm. Boutique Hotel. Mhm. Was ist ein Boutique Hotel? Was zeichnet das aus und kann sich jeder so nennen?
1: Mhm. Ähm, boutique Hotel kommt aus dem Französischen. Ähm, damit assoziiert man einen kleinen französischen Laden, ähm, eben boutiqueig. Individuell, privat, extravagant und vielleicht etwas anders als die Norm. Und daraus leitet sich das ab, genau. Das heißt Boutique Hotel. Meistens dann eben auf ein Hotel abgeleitet, auch privat in einem meist historischen Gebäude, individuell eingerichtet mit den modernsten Standards und mit einer persönlichen Note, die ja auch sicherlich bis hin zu den Mitarbeitern geprägt ist.
0: Ist das, ein, ist das ein rechtlich geschützter
1: Begriff? Leider nein.
0: Also könnte sich jeder vor, vor seinen ja. Namen setzen? Leider ja. Okay. Mhm. Was zeichnet euch denn individuell aus? Wir sind eben durch die Zimmer gegangen. Da sagtest mhm. du schon, dass jedes Zimmer wirklich anders ist. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zur Struktur der Zimmer.
1: Ähm, Erstmal ist es ja ein altes Gebäude ähm, mit ungefähr 650 Quadratmetern. Und ganz, ganz alten Fenstern. Wir haben unglaublich viele alte Fenster, die inzwischen knatschbrot sind und bunt und fröhlich, so wie diese Stadt selber. Aber jedes Zimmer trägt unterschiedlich viele Fenster an unterschiedlichen Orten, mhm. die, wenn man das planen würde, wahrscheinlich nicht so angeordnet werden, wie es ja. dann am Ende ist. Und die Grundrisse sind entsprechend auch so besonders, als dass wir ein offenes Bad haben. Man hat also eine Geräumigkeit. und so Zimmer sind relativ Groß und großzügig mit über 20 Quadratmetern, 25 Quadratmetern. Dort lang. Dort lang. ja, ja. genau. Wir haben ähm, tolle Armaturen. Es ist natürlich auch immer eine Frage von Geschmack. Da, da habe ich mich ein bisschen ausgetobt ähm, und bin da durch Reisen, aber auch durch Menschen, die einfach auch einen besonderen Geschmack haben und das äh, machen konnten und liefern konnten, was ich mir vorgestellt habe, einfach super umgesetzt haben. Genau, wir haben also edle Stoffe, Versamtsstoffe, wir haben tolle Fußböden. Hier liegt ein Chapelle-Fußboden aus Frankreich. Wir haben via Zementfliesen, die extra gemacht wurden. Wir haben ganz viel einfach selbst tischlern lassen. Hier haben von den Messingkanten angefangen, über den Schüsselkasten, den man jetzt leider nicht sehen kann. Oder unsere schöne Klinschnackstube, die ich irgendwann tatsächlich auch auf Reisen irgendwann mal abge, abgeguckt habe, weil ich sie so schön fand. Weil ich finde, ein Herzstück ist immer eine Küche und äh, wenn da jemand ist, der einen wie eine Mutter empfängt und umarmt und äh, begrüßt und beköstigt, ist das einfach äh, schon viel wert. Und man hat man als Gastgeber ja nur zwei, drei Tage, um ein Wohlfühlgefühl herzustellen. Und äh, dann ist es toll, wenn es hier nach frisch gebackenem Müsli oder frisch gebackene, das, keiner kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie frisch gebackenes Müsli äh, riecht, aber es riecht genauso wie frisch gebackene Kuchen. Okay. Ähm, und äh, Brötchen, die hier morgens ja. aus dem Ofen äh, kommen. So, das sind ist, Möglichkeiten, das, ist eine Möglichkeit, das mhm. den Gästen etwas einfach zu machen, unabhängig sind das Dinge, die man auch selber vielleicht zu Hause schön findet. Genau. Und,
0: Was ist deine Zielgruppe denn? Dänen? Dänen, wie Deutsche. 50-50, <lacht> ja. 50. ja. ja. Mhm. Eher ein älteres Publikum? Oder was, 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 was schätzt du? Wer mhm. kommt auf dein P2-Hotel zurück?
1: 35 bis 65. Ja.
0: ja. P2 habe ich gerade ausgesprochen, mhm. kommen wir auf meine Eingangsfrage zurück.
1: Mhm.
0: Boutique-Hotel P2. Ja. Erstens, was heißt denn eigentlich P2? Das ist ja kein ausgedachter Name. Nee, das stimmt. Was ist das?
1: Das Petou ähm, ja. bedeutet, das ist muss auch eine kleine Herleitung, aber ja. die ist ganz äh, nett, denn mhm. es kommt von Partubile Und Partubile ist die Dauerkarte, die die Petu-Tanten auf den Förderdampfern hier zur Kaiserzeit äh, benutzten, um hier dauerhaft nachmittags äh, sich diese Ausflugsfahrten äh, gönnen zu können.
0: Petu-Tanten, das verbindet man ja auch mit, mit Flensburg.
1: Genau. Letztendlich. Mhm.
0: Erzähl noch mal ein bisschen was zu diesen, wer die nicht kennt. Genau. Ich, ich schnack jetzt so schlau, aber ich kannte die vor ein paar Wochen, Monaten auch nicht okay. so richtig. Also wir waren auf den Dampfern unterwegs, haben da geschnackt miteinander, Karten gespielt und waren dann regelmäßig unterwegs zusammen. Genau. Das waren die P2-Tanten. Was hat die denn ausgezeichnet? Warum waren die so, so prägend?
1: Das waren einfach erstmal Damen der Mittelschicht, die ja. nachmittags Freizeit hatten. Also und der Mittelschicht, nicht der, der Mittelschicht.
0: Gehoben, klingt ja so. Ja, gehobene
1: Mittelschicht. Okay. Mittelschicht die mhm. ja. waren diejenigen, die eben sich auch eine Dauerkarte äh, leisten, leisten konnten. Okay. Ja. Und die dann nachmittags äh, ihre ja. Aufgaben im Haushalt erledigt hatten und die dann nachmittags <lacht> äh, ja, äh, raus durften. <lacht> ja. Und die, das dann, die auch aus dem raus durften, was Schönes gemacht haben, denn ja. sie sind losgegangen haben... Ähm, geschnötert und äh, haben dafür natürlich äh, auf ihrer eigenen Mundart gesprochen. Und da Flensburg nicht immer okay. ähm, Deutsch war, sondern immer auch mal Dänisch bis nach äh, Altona hinein, ähm, haben sie sich auf unterschiedlichen Sprachen verständigt. Also Deutsch, Dänisch, Plattdeutsch und Sonderjusk. Und daraus ist die Pitu-Sprache äh, entstanden. So, was für ein Age war oder es Sünde oder Hoppetuts. Äh, das sind so Dinge, die das man... Das war Gewaß,
0: sagt mir was. Hoppetuts. Hoppetuts.
1: Hoppetuts, das sind so Menschen, die nicht still sitzen können.
0: Bist du ein Hoppetuts? Ja, typ? genau.
1: <lacht> ich wurde Hoppetuts genannt. Das war ja? ein Sprichwort, ja. Tatsächlich? Mhm. Ja.
0: Okay. Also p hat einen großen Flensburg-Bezug. Ja. Du hast dich für diesen Namen entschieden oder auch das aufgezogen im P2-Style, mhm. Stil, weil das in meinem Ermessen lange nicht hier war, in Flensburg. Also es war ja fast schon vergessen, oder? Weil es nur noch in den Museen gelebt hat, oder täuscht, täuscht das?
1: Ich habe nach einem Instrument gesucht, um vielleicht ein bisschen Danke zu sagen, was vielleicht Flensburg besonders macht, mhm. was unser USP ist. Und Unique das, Selling Point. Unique also Selling Point, genau.
0: Ausstellungsmerkmal quasi. Genau. Mhm.
1: Und das ist sicherlich die Lage direkt an der Grenze. Wir sind mhm. in unserem Wesen, sagt man uns nach, auch frei und bunt und unkompliziert, das haben wir sicherlich nicht von den Westfalen, sondern das haben wir wahrscheinlich eher von äh, den Skandinaviern. Und das sind so tolle Attribute, die hier ähm, einfach in die Grenze oder durch die Grenze durchschwappen, ohne dass wir das vielleicht merken. Aber es tut unserer Stadt gut. Unser Stadtbild und unsere Kaufkraft ähm, kommt äh, zu 50 Prozent äh, aus Dänemark. Mhm. Und äh, deshalb habe ich gedacht, das müsste irgendwo auch an diesem Konzept äh, wiederzuerkennen sein. Und äh, Petu macht das durch so eine ähm, ja, äh, einfache Art sichtbar ähm, und verbindet vielleicht auch die Kulturen untereinander und diesen Standort Flensburg.
0: Es gab ja auch schon ein paar Presseartikel vorab, dass ein petu hotel nach Flensburg kommt. Wie war da die Resonanz aus Flensburg und gab es vielleicht sogar Rückmeldungen von besagten P2 Tanten?
1: Die Resonanz war ganz toll und hat ja. mich ähm, wirklich äh, ganz doll gefreut, bis hin zu n, überrascht, tatsächlich, dass das Thema Petou die Flensburger, äh, so berührt, berührt ja. Okay. Und sie haben sich gefreut, dass das Thema Petu wieder ein wenig lebendiger gemacht wird. Mhm. Denn es ist tatsächlich in Museen ja, aber wir gehen heutzutage noch wirklich gerne ins Museum. Ich finde so, wenn man Instrumente hat, die Geschichte etwas ja. äh, zum, anschaulich und, und äh, lebendig und spürbar zu machen, dann ist es immer besonders einfach. Und es gab tatsächlich Petutanten, die sich gemeldet haben. Ja, es gibt und noch welche. Es gibt noch <lacht> welche. Es gibt ja leider nicht mehr viele. Äh, einige sind ja tatsächlich gerade auch bedeutende und bekannte Petutanten sind gestorben. Renate Daves okay ähm, Und äh, die, die noch da sind und die, die den, äh, sich den Artikel durchgelesen haben, sind proaktiv auf mich zugekommen und haben mir wirklich noch äh, Dinge, die mit Petout zu tun haben, äh, ja, vermacht, mhm. geschenkt und haben sich ausgetauscht und freuen sich, dass äh, es hier einen Ort gibt. Ähm, und wir haben sie tatsächlich ausgestellt, wir haben sie schön eingerahmt, es gibt äh, tolle... Dinge, die wir hier gerne noch zeigen. Und wer Lust hat, da liest sich sie durch oder, oder entdeckt sie. Aber Kommt wir sind vorbei. am Ende auch kein Museum. und wollen nein, nein, überhaupt nicht, nicht. Irgendwie. Nee.
0: Gerne ja. in Verbindung mit einer Bettenbuchung. Denn wir ja, haben herausgefunden, ein Hotel <lacht> überlebt nur. Na klar. Wenn Betten auch gebucht werden. Mhm. Was ist denn das Ziel für dich? Fangen wir erstmal an, was ist das Ziel mit dem Boutique Hotel? Was erhoffst du dir in den nächsten Jahren?
1: Dass mein Konzept mit Corona und trotz Corona aufgeht. Das heißt, dass ich ein guter Arbeitgeber sein kann für die Mitarbeiter und damit einen guten Akzent setzen kann in der eigentlich so ein bisschen schlecht besetzten Branche und dass ich zeigen kann, dass es Spaß bringt und in Hotels zu arbeiten, Das ist tatsächlich ein wunderschöner Job, der ganz viel Spaß bringt, weil man mit Menschen zu tun hat und einfach da selber seinen Beitrag leisten kann, dass es ein schöner äh, Aufenthalt wird. Auf jeden Fall in diesem Rahmen haben wir die Zeit dafür, den Gästen ähm, besonderen, äh, besondere Zuwendung äh, ja. zukommen zu lassen. Äh, und am Ende natürlich möchte ich, dass die Gäste äh, einen besonders schönen Urlaub hatten und äh, wir dann einen Beitrag zu leisten konnten. Und sie sagen, Mensch, das war schön, ich mag ihren Geschmack, ich habe mich hier sehr, besonders gut äh, erholt und wohlgefühlt und konnte super schlafen und
0: das kann man ja ganz offensichtlich, wie du schon im Vorwege sagtest, ja. in euren Betten.
1: Ja, das, äh, <lacht> in dem Fall haben wir schon äh, die Resonanzen ja. bekommen, dass äh, es sich sehr gut schlafen lässt. Hier sehr ruhig und sehr erholsam, sehr tief.
0: Das ist ähm, letztendlich auch das, mit das Wichtigste.
1: Ja, danach haben wir unsere Betten ausgesucht und das ist unsere Kaffeemaschine.
0: Dann lassen wir das auch schön drin, das gehört dazu. Ja. <lacht> es riecht noch nicht nach Kaffee, aber wir sind jetzt fast davor, dass wir einen Kaffee zusammen trinken können. Von Erstmal so trinken anderes. wir doch Tee, oder? Deswegen, ich leite auch meine letzte Frage ein. Wir trinken zwar jetzt eine Tasse Tee zusammen mhm. und das wollte ich auch schon immer gerne mal. Mhm. Aber mit wem, Sarah, würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Ich würde gerne mit Herrn Habeck äh, eine Tasse Tee trinken, weil er auf Flensburger ist oder ja. auf jeden Fall hier gewohnt hat. Und ich bin ja. täglich äh, an seinem Haus vorbeigefahren, weil äh, ich früher ganz viel Tennis gespielt habe. Und damals war er ja noch nicht so bekannt, wie er äh, heute ist und mit dem würde ich gerne mal.
0: Glaubst du, er wird noch Kanzlerkandidat? Die Annalena hat sich ja jetzt einige Böcke geleistet und ist <lacht> medial gar nicht mehr. Na ja, zumindest äh, unter Beschuss. Glaubst du, er wird jetzt noch rangezogen?
1: Er ist ja noch nicht so alt. Also nicht. hat, bleiben ihm ja noch ein paar Jahre, wo, also du, wo er die Chance hat, ja. das mal zu werden. Vielleicht kurzfristig nicht. Vielleicht auch nicht, ist das vielleicht auch nicht sein Ziel gewesen, das so kurzfristig zu
0: werden. Ja. Ähm, vielleicht
1: ist das auch klug. Ähm, doch.
0: Langfristig. So planst du auch?
1: Langfristig, könnte ich mir das vorstellen.
0: Und planst du langfristig noch bei der Flensburger Brauerei zu bleiben? Ja, das tue ich. Okay. <lacht> Dann sage ich herzlichen Dank, Sarah, dass ich hier bei dir sein durfte, im brandneuen und frisch eröffneten mhm. Boutique Hotel p Schön, dass du in meiner Tea Time warst. Mhm. Und alles Gute für dich. bin gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Und wer weiß, vielleicht findet hier nochmal irgendeine Tea Time statt. Ich meine, das Ambiente bietet sich voll an. Mhm, das stimmt. Danke. Ich sag danke. Ich sag auch danke fürs Zugucken und fürs Zuhören. Das war Tourist-Tea-Time mit Sarah Teilen.